1: Luego de la exitosa venta de viviendas en la primera etapa en Lomas de Llura GPR Inmobiliaria presenta ahora la segunda etapa Solo con departamentos de techo propio con precios de preventa increíbles ¿Quieres conocer todos los detalles? Ven y acompáñame Hola Elba, ¿cómo estás? Hola Libertad El Balomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que
2: sí, libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias. Entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa, con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a tan solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por
1: 43,312,50. Es para no creerlo. Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el TEPA soñado.
2: Claro que sí, ya podemos. ...puede ser propietario en el único proyecto Techo Propio en Arequipa... ...viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional... ...que contará con tres dormitorios... ...sala, comedor... ...cocina con área de lavandería... ...y un baño completo...
1: ...hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios... ...exacto,
2: aquí tendrán luz, agua, 24 horas al día... ...desagüe, pistas asfaltadas... Veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado.
1: Seguro muchos estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa. Es muy fácil,
2: ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de Yura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa Yura. Hoy llama
1: a los teléfonos que aparecen en pantalla. Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, como siempre. Aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar conectados a este programa. Baella Talks, mi nombre es Alfonso Baella Herrera. Estaré la próxima hora y media con ustedes para comentar la actualidad y hacer una entrevista para hoy, viernes. Hoy tenemos como invitado al doctor Ernesto Álvarez. Ernesto Álvarez, como usted eh, bien sabe, es un hombre que está vinculado al derecho. Él es eh, decano de una facultad de derecho aquí en el Perú de la eh, Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Pero también eh, su experiencia ha estado vinculada al derecho constitucional. De hecho, ha sido miembro y presidente del Tribunal Constitucional. Así que eh, hemos invitado al doctor Ernesto Álvarez para conversar en unos minutos más en torno a una serie de temas que consideramos que tienen relevancia y que la opinión del de doctor Albrecht nos permitirá tener, estoy seguro, mayores luces sobre estos temas que creo que son centrales en este momento para todos los ciudadanos vamos eh, a tocar el tema relacionado a la eh, constitucionalidad o no de este gobierno virtual que la señora Presidenta Dina Boluarte va a inaugurar. Como usted sabe, hay quienes dicen que esto es eh, inconstitucional y que más bien si la señora Boluarte sale del territorio automáticamente debería ser vacada por el Congreso de la República. En realidad, ¿a qué se enfrenta la Presidenta Boluarte? Vamos a conversar de eso con nuestro invitado también sobre la... Eh, Legalidad de la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Como usted sabe, hace unas horas eh, la Junta de jueces supremos que iba a reunirse para ver el tema no logró el quórum necesario y esa eh, reunión que pretendía opinar en torno a lo que había dicho el Tribunal Constitucional y lo que ha hecho perdón, el Congreso de la República no se va a llevar a cabo de manera tal que la inhabilitación está operando de pleno derecho como todos creemos que debe ser. Otro asunto, por supuesto, es el que se relaciona, esta vez sí, a lo que eh, definió el Tribunal Constitucional con respecto a la responsabilidad o no, o a lo que significa o no esta eh, denegatoria fáctica de la confianza que en el... eh, digamos, tenor en el desarrollo, en el pensamiento del tribunal, no existe. No existe una figura de la denegatoria fáctica de la confianza y, por lo tanto, queda claro que Martín Vizcarra y quienes lo acompañaron en el cierre del Congreso en septiembre de 2019, cometieron un golpe de Estado. ¿Esto tiene implicancias de qué tipo con respecto de los personajes principales que intervinieron en esto. De eso vamos a conversar también con el doctor eh, Ernesto Álvarez. Eh, Y también dos temas más que nos han parecido muy importantes, ¿no? Esta eh, sentencia del Tribunal Constitucional que establece que se ha incurrido en una afectación a derechos políticos y electorales contra el partido aprista, al no permitir que se le eh, eh, concluya con la inscripción en la que estaba inmerso. Exactamente igual a lo que pasó con el Partido Popular Cristiano. A ambos se les dejó por cuestión de minutos y una serie de este, legulelladas eh, fuera de la competencia electoral. Y también otras personas como Fernández y demás, por temas absolutamente nimios y ridículos. Bueno, ¿cuál es, digamos, la implicancia, cuál es la responsabilidad que tiene Salas Arenas el presidente Juan Arenas en todo esto? Y vamos también a conversar en torno a lo que podría ocurrir con la mesa directiva próxima que va a elegir el Congreso de la República. ¿Qué implicancias tiene esta, digamos, eh, unión entre eh, la izquierda y la derecha? Si es que aquella acaso se llega a cumplir, y qué significa esto para eh, la gobernabilidad en el país. ¿Estamos frente a un riesgo? ¿Es bueno o es una hecatombe? Bueno, de eso vamos a conversar con eh, Ernesto Abreu en unos minutos más. Eh, no se olvide de seguirnos en Twitter, así es, Canal BPE. Eh, Estamos, por supuesto, no solamente a través de las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, de Canal B, sino también salimos, como usted sabe, en directo a través de las redes sociales diario Expreso. Estamos también eh, los días domingos en la tarde a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Y, por cierto, nos puede seguir en nuestra creciente red de cable operadores. Estamos en eh, Yotaland.com en WinTV, en EconoCable, en CableMás, en Bantel, estamos en Incavisión y en Amazónica TV y muy pronto llegan, creo que son tres cables más y nuestra red, por supuesto, continúa creciendo de una manera muy importante. Gracias a usted, siempre se lo digo y no me cansaré de repetirlo. Bien, para, digamos, ah, antes de decir, por supuesto, dos cosas. Primero, el tema del vehículo no se lo olvide. Bueno, este Metacar es un oficiador nuestro que, como todos los oficiadores de este canal y este programa, son muy importantes. Nos permiten a nosotros avanzar en nuestro desarrollo. Pero Metacar le ayuda a usted, sobre todo, a poder eh, tener un vehículo que es nuestra, digamos, herramienta de transporte, de trabajo eh, y de movilidad con la familia, muy importante en óptimas condiciones. Pues eh, si usted tiene temor de, digamos, los presupuestos que puede implicar eh, llevar el vehículo a un taller de marca, ¿no? Y eso no quiere decir que sean malos. Estoy diciendo que pueden ser caros para ciertas personas. Bueno, pues vaya usted a Metacar y va a encontrar una atención de primer nivel para cualquier marca de vehículo. Y si usted tiene, tiene un, un vehículo de alta gama, como se dice pues se va a dar una sorpresa espectacular porque la sorpresa va a ser que va a pagar varias veces menos de lo que pagaría en talleres que usted ya conoce cuáles son. Bien, dejo el tema ahí. No se olvide también de otro piso nuestro que es muy importante, que es eh, GPR y su proyecto Lomas de Yura en Arequipa. Como usted sabe, quedan unas cuantas casas eh, que son eh, estas casas eh, de un piso que comienzan con 125 mil soles, quedan muy pocas casas eh, sobre un terreno de 90 metros cuadrados se ha hecho una vivienda con todo, pero además eh, tiene agua potable, 24 horas, luz eléctrica, desagüe, pistas y veredas y título de propiedad. Así que yo le eh, recomiendo eh, no perder vista eso, como tampoco la preventa de los nuevos departamentos a 85 mil soles con el bono techo propio. Bien, a ver... Eh, antes de hablar de los turistas, dejen de mostrar este video de la señora primer ministro italiana, la señora Meloni, que dice cosas que son valiosas y que yo siempre aquí, en este programa, como usted sabe, yo trato de compartir con usted. Aquí va, se lo muestro.
3: La ideología de género. Si vais más allá de los eslóganes, Fácilmente os daréis cuenta de que el verdadero objetivo de la ideología de género no es la lucha contra la discriminación, ni la superación de las diferencias entre hombres y mujeres. El verdadero objetivo no declarado, pero trágicamente evidente, es la desaparición de la mujer y sobre todo el fin de la maternidad. El individuo indiferenciado al que se tiende con las teorías de género no es tan indiferenciado, es masculino. El hombre hoy puede ser todo, padre y madre, en un amplio rango que va desde lo femenino hasta lo masculino, mientras que las palabras más censuradas por lo políticamente correcto son mujer y madre. ¿Por qué? Porque la modernidad, tiene una fuerza simbólica extraordinaria. En el vientre de la madre aprendemos a ser a dos. Del amor de la madre descubrimos la abnegación. La madre es la humanidad misma. Y esa es la razón por la que defenderemos a las mujeres y a las madres porque es su tiempo dentro y fuera de la familia. Hender las mujeres significa también no callarse ante la inseguridad de nuestros barrios a la creciente violencia étnica en nuestra sociedad. Hace unos días en Italia, cientos de jóvenes norteafricanos destrozaron una ciudad turística y en el tren rodearon y abusaron sexualmente de seis niñas. Gritaron, las mujeres blancas. No pueden subir aquí. Basta pensar en lo que hubiera pasado si unos jóvenes delincuentes italianos o españoles hubieran hecho el mismo contra niñas africanas. Habíamos escuchado a la izquierda gritarle al monstruo racista y machista. En cambio, una vez más, todos callan.
4: Porque la izquierda defiende a la mujer hasta que se encuentra con un criminal extranjero. En ese momento, por el reflexo ideológico, el criminal extranjero vale más que la mujer.
3: Lo definían refugiados como los que desembarcan en Lampedusa. Hemos tratado de explicar que esas personas no huyen de una guerra. Los que huyen de una guerra son los ucranianos. Y de hecho las imágenes que nos llegan son principalmente de mujeres y niños. Porque cuando hay una guerra los hombres tienden a quedarse a luchar. En estos años en estos años, sin embargo solo nos llegaban hombres solteros en edad de trabajar. Y la izquierda que es el brazo armado de los intereses de las grande, con, grandes concentraciones económicas, le ha tendido alfombras rojas, sabiendo que esa mano de obra barata competiría a la baja
4: con nuestros trabajadores. Esa no es solidaridad, para ellos serán nuevos esclavos a explotar. Y la civilización europea luchó contra, contra la esclavitud, Y la abolió hace siglos. Dirán que sois extremistas, racistas,
3: fascistas, negacionistas, homófobos. Dirán que sois impresentables, que no tenéis dirigentes capaces de gobernar. Dirán que es inútil votar por vosotros porque de todos modos no podéis ganar. Pero, ¿sabes qué? No tengáis miedo porque no deciden ellos. Ellos deciden. Ya no es tiempo de pensamientos débiles, ya no es tiempo de compromisos a la baja, de continuas mediaciones que inguadan a todos y debilitan a nuestras naciones. Ese es el momento de las tomas de posición claras. Hace 530 años, la rendición de Granada puso fin a la reconquista, Andalucía volvió a España y Europa volvió a cristianidad. Hoy en día el laicismo de izquierdas y el radicalismo islámico amenazan nuestras raíces. Y hace 530 años, el italiano Cristóbal Colón partió de un puerto andaluz para descubrir las Américas. Hoy hay quienes quieren derribar las estatuas dedicadas a él para borrar nuestra historia como europeos, cristianos, occidentales. Frente a este reto, no hay mediaciones posibles, o se dice sí, o se dice
0: no. Así es.
4: Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universidad de la cruz, no a la violencia islamista. ¡Sí a fronteras seguras! ¡No a la inmigración masiva! ¡Sí al trabajo de nuestros ciudadanos! ¡No a las grandes finanzas internacionales! ¡Sí a la soberanía de los pueblos! ¡No a los burócratas de Bruselas! ¡Y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirlo! ¡Viva Santiago Pascal, presidente de España! ¡Viva, ¡Viva España! ¡Viva, ¡Viva Italia!
0: Es una posición clara, que es lo que nosotros eh, también creemos que debería ser el camino en nuestro país. La posición clara implica definirnos políticamente. Eso eh, no significa que hay que insultar, que hay que denostar, que hay que injuriar a nadie. Significa que hay que tener una posición personal que de manera argumentativa defina qué queremos ser y a dónde queremos ir. Y eso es lo que hemos visto nosotros que lamentablemente algunas personas eh, dudan o temen. Y temen porque existe el bullying, existe la manera como se acosa cuando una persona dice lo que piensa. En el Perú, de manera impresionante, eh, la derecha se ha ido callando, se ha ido acomplejando se ha ido autocensurando y mucha gente que sabe, cree y quiere ser y está en la derecha peruana, se ha sentido durante años culpable por ser de derecha. Y entonces yo le pregunto a usted, señora, señor que ve este programa, ¿por qué es así? ¿Por qué esto, eh, digamos, se ha venido produciendo y hay un grupo de gente que se ha dejado de estar. O sea, no discutamos, en verdad, mejor no digas que eres de derecha, oye, tranquilo, no, vamos vamos, este, eh, haciendo que el discurso, el pensamiento sea más prudente, ¿no? menos confrontacional, y eso ha traído los problemas que hoy día tenemos en el país, en América Latina y en el mundo, como dice la señora Meloni desde España. Ella es primer ministro de Italia, pero hay que ser claros en el pensamiento. Claros en el pensamiento. Lo hemos dicho acá: este es un programa eh, y una parte de quienes tienen programas en este canal, no todos, por supuesto, porque es un eh, finalmente canal plural, ¿no? La gente puede y la gente que conduce o que está puede decir en realidad lo que le parezca, estamos en libertad, pero menos este programa claramente y este conductor absolutamente es eh, alguien que defiende posiciones de derecha. Y si yo me declaro conservador, no insulto a nadie. Tampoco me considero un jurásico. Me considero una persona que cree que la tradición tiene un valor, que cree y que reconoce con admiración lo que hemos recibido, lo que tenemos que mantener y sostener, y lo que tenemos que transformar para mejorar. Y por supuesto, eso no implica en modo alguno tener que aceptar ninguna tara ni ningún complejo. No, para nada. Pero bueno, eso es interesante no dejar de verlo. Una noticia que compartimos esta son los turistas que en el Perú comienzan a crecer nuevamente. Eh, es importante que eh, la actividad turística se sostenga y se mantenga. Porque es obvio que eh, la eh, actividad eh, turística, trae las conexas que, como usted sabe perfectamente, tienen una importancia fundamental, pero sobre todo eh, tienen un impacto en la clase popular que da servicios de todo tipo a los turistas. Y esto es lo que se pierde cuando se producen eh, situaciones de tensión y de violencia. Usted lo ha visto en lo penoso que ha sido que las fiestas en Puno no se hayan podido desarrollar por la parálisis que un grupo de personas legítimamente, seguramente, pero equivocadamente en la praxis de esa legitimidad han hecho deteniendo las carreteras, el tránsito y las festividades. Y a lo que era y que es eh, una festividad de enorme trascendencia, no se pudo llevar a cabo. Entonces, el turismo crece y eso nos parece fundamental no olvidarlo. Eh, Esta noticia es clave porque se habla con claridad y con pruebas de que la señora Presidente estuvo en un evento con su hermano Nicanor. Esto ocurrió el año pasado, pero es cierto que ha ocurrido. Es cierto que ha eh, sido ella parte de esta reunión. Y esto tiene importancia, por supuesto, porque como hemos dicho en este programa, es eh, preocupante que el señor Nicanor Boluarte aparezca como una persona que eh, tiene poder. Todo lo que está vinculado a la familia de los políticos y que de repente aparecen con poder es realmente eh, muy preocupante, pero muy preocupante. Eso es algo que no debe ocurrir, que no debe ocurrir. Eso fue el 26 de noviembre del año pasado, cuando ocurrió este hecho. Eh, Bueno, lo lo, lo vamos a dejar ahí por ahora, pero el asunto continúa siendo muy, pero muy delicado. Déjenme que me estén escribiendo un segundo. Ok, entonces, a ver, continuemos con nuestro programa. Otro tema fundamental es esto de, eh, digamos, la concreción y la certeza que Alejandro Toledo intentaba lavar 20 millones de dólares en Costa Rica. No era sino eh, una parte, aparentemente, de lo que había negociado con diferentes empresas. No sabemos si esto es lo que venía de Odebrecht, o si él ha tenido, digamos, otras otros requerimientos parecidos al que tenía con Odebrecht, con otras empresas. Pero el hecho es de que se está descubriendo la red que ha existido y que existía en torno a este Ecoteva y en torno a Costa Rica, lo que estaba pasando con el dinero mal habido. Bien, eh, la Corte eh, Suprema de Justicia no ha definido porque justamente dijo nosotros no vamos a estar y no hubo quórum, no hubo quórum y eso es algo muy importante, no se quería meter en un tema absolutamente político, a esta ciudad la han defenestrado, la han inhabilitado por lo que el Congreso ha considerado, considerado una inconducta. Punto. Y esta noticia sí es de una enorme, digamos, eh, preocupación, ¿no? Porque, miren, ¿usted se acuerda que conversamos con Gastón Rodríguez hace unos días? A ver, se lo voy a poner otra vez el videito, que dura un minuto y medio, ¿ya? Para traer a colación que ahora han liberado a los que estuvieron con maldito Cris. Esto parece increíble, pero mire lo que decía Gastón Rodríguez, ex ministro del Interior en relación a este tema judicial. Escuche usted.
5: La línea de acción es, como siempre decimos, el fortalecimiento del sistema de justicia. ¿Cuándo vamos a parar el fenómeno de los delincuentes que entran y salen de las cárceles? ¿Cuándo? Esa, esa puerta giratoria que, que se le llama. Cuando la policía captura y el Ministerio Público los pone en libertad o el Poder Judicial bajo prerrogativas que están lamentablemente escritas, ¿no? Como es el Código Procesal Penal Garantista, que con solamente tres arraigos, ¿no? El arraigo domiciliario, arraigo laboral, identidad plena, pasas en condición de citado. Entonces la gente ve a los delincuentes y tenemos pues como, como mayor ejemplo a este sujeto Cris, ¿no? Que cayó con una gran cantidad de celulares, con armas, y una fiscal... Desde su óptica, desde su punto de vista, dijo que no, que no era para ponerlo tras las rejas. Entonces, esta, esta situación realmente es frustrante para las fuerzas del orden, para la Policía Nacional, que se capture a los delincuentes y, y estén en la calle el 90%. Porque ¿cómo terminas esto? El delincuente lo único que hace es muta de la jurisdicción donde lo capturaron y se va a otra jurisdicción a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo puedes tú disminuir la delincuencia cuando el ingrediente, ¿no? cuando la esencia de lo que producen los delitos continúan en la calle? Y eso es algo que lo vengo repitiendo desde que estaba en actividad a cargo de la región policial de Lima. Presentábamos a los detenidos cinco, seis, siete veces capturados en el año. En el año. Entonces, Increíble, ¿eh? eso es, Pero es que esto ya viene siendo repetitivo Y siempre decimos todos, ¿no? Incluido el que habla, tú y y gran cantidad de la la población. Lo que
0: dice Ricardo González, los delincuentes libres y los ciudadanos presos y con miedo. Es al revés. Bueno, es al revés, pero acá está el video que hemos tomado un cachito de RPP. A ver, escuche usted porque esto parece una noticia inverosímil, pero es cierto. Lo que dice Gastón ya pasó. Está pasando. O sea, liberaron a los delincuentes. Otra vez. Y lo liberan varias veces. Es impresionante.
6: Y el Vargas García, de 24 años, y Dani José Marcano, Andrade, de 28 años también, eh, permanecían detenidos en la sede de la Erincri, en la Avenida España, pero obtuvieron su libertad debido a que la policía tardó en ponerlos a disposición del Ministerio Público. Esto lo informó Latina Noticias citando fuentes propias. A ver, a ver, a ver. Eh, esto es importante. ¿eh? Los han liberado por un tema administrativo. Eso es lo que, lo, que, lo que estamos entendiendo de todo esto, no, no porque no haya habido pruebas, no, 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 los han liberado por un tema administrativo. Se
2: acabó el tiempo, el plazo.
6: Se acabó, el, esto es increíble.
2: De otro lado, se conoció también que el pasado lunes, 19 de junio, la policía remitió un oficio dirigido a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, advirtiendo de la liberación de Vargas y marcando, pero esto ya había sucedido, ¿eh? porque ellos lo liberan el 18 además, ¿eh? y de una presunta y no... Sin observación de la fase preliminar de la investigación que se hizo sobre ellos, a la, no, a la novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, a cargo del caso. Alvin
6: Vargas y Dani Marcano fueron capturados en la intervención policial donde fue abatido maldito Cris. Ellos dos son investigados por los presuntos delitos de lesiones graves por armas de fuego y tenencia ilegal de armas de fuego. A ver. Estos sujetos ya andan de manera ilegal con armas de fuego. Por ahí la policía dice, oye, no los los hemos agarrado, no tenemos información que hayan cometido un delito, pero ya. Tenían un arma de manera ilegal. Estaban con un sujeto, eran la compañía de un sujeto, que mató, que no no, no dudó en matar al sereno Luis Manrique, de 56 años. Un hombre que, que arriesgó su vida. Y no tuvieron reparos, porque eso es lo que, lo que sabemos, no tuvieron reparos en batirse a balazos con la policía cuando intentaron detenerlos. ¿Y liberan a estos dos sujetos?
0: Es la pregunta. ¿Eso es lo que ha ocurrido, francamente?
2: Y recordemos que después del maldito de la muerte del maldito Cristo...
0: Bueno, esto es lo que está pasando, amigos. Ese es el problema. Esto es lo que está ocurriendo en el país. Esto, esto pasa todo el tiempo. Y ahora nuevamente estamos... Eh, con delincuentes que frente a los cuales no hay nada que hacer nada que hacer el poder judicial ha rechazado un recurso presentado por Pedro Castillo que buscaba archivar el proceso de rebelión y esto termina siendo nuevamente también algo eh, a todas luces inverosímil, este hombre dice eh, que no porque dice que es inocente, pero todos, inclusive los abogados y sus defensores políticos, dicen que sí, efectivamente, que más bien hay que perdonarlo por lo que hizo. En fin, no se entiende, obviamente, ni en su gobierno se entendía lo que hacía, tampoco se entiende en su defensa lo que hace. Esto es simplemente más más de lo mismo, impresionantemente. Bien, vamos a pasar a continuación a la entrevista con el doctor Ernesto Álvarez, que ya está con nosotros. A continuación, la entrevista con el magistrado. Adelante. Doctor Álvarez, gracias por acompañarnos en esta edición de Bahía Talks. Quisiéramos tocar varios temas, pasar eh, del tema constitucional al tema político, Eh, comencemos por lo constitucional, lo último que hemos conocido, para comenzar por alguna parte, es, eh, bueno, el hecho de que la presidenta Dina Boluarte podrá, según el Congreso de la República, viajar al extranjero y gobernar de manera virtual. Esto, en opinión de algunos, es absolutamente correcto, corresponde a los tiempos, modernos y por lo tanto no debería preocupar a nadie. En opinión de otras eh, personas eh, expertas también en derecho constitucional, esto podría implicar inclusive eh, la vacancia presidencial si ya deja el territorio nacional eh, amparada en estos dispositivos nuevos. ¿Cuál es su posición? ¿Qué cree que está ocurriendo con esto el gobierno virtual? Por favor.
7: ¿Eh? Ante todo, gracias por la invitación y gracias por la pregunta, porque es una pregunta que necesariamente se tiene que esclarecer. En principio, no se puede hablar de gobierno virtual, porque en realidad Dina Boluarte, si viajara, y dejara, o sea, si viajara al extranjero dejando un vicepresidente, si lo hubiese, no dejaría de ser presidenta, Boluarte. Ella sigue siendo presidenta, al igual que cuando viaja a Biden, eh, o viaja a Pedro Sánchez de España, ellos siguen siendo presidentes y están conectados a través del Internet y a través de, la, de las redes sociales, a través de aplicativos que seguramente tienen eh, esos países para la seguridad del gobierno, siguen gobernando. O sea, esto del gobierno virtual no es ninguna novedad. O alguien cree que cuando sale Pedro Sánchez al extranjero, cuando sale... Biden al extranjero, dejan de gobernar ellos y son otros los que gobiernan. Por supuesto, o sea, eh, todo presidente, a partir de la, de la tecnología moderna, ya no eh, se embarca en un, en un buque, en una nave, en cierto hace una escala en Paita, y luego de varios meses regresa al Perú en, con banda de música, esos tiempos ya acabaron. Por tanto, todos los presidentes gobiernan con todas las herramientas tecnológicas. Ahora bien, nadie dice tampoco que Boluarte no pida, no cumpla con la Constitución de pedir autorización al Congreso tantas veces necesite viajar. Necesita viajar porque el Perú está siendo agredido internacionalmente por líderes del Foro de Sao Paulo y del foro de, de Puebla, el grupo de Puebla. Uh-huh. Concretamente, el presidente de México no solamente semanalmente eh, ataca al gobierno peruano, delegitimando al Estado peruano, Petro y así otros presidentes atacan al, al gobierno peruano. Y los efectos de esos ataques no son simplemente que Dina Boluarte se deprime. No, no. El problema... Es de que las inversiones, la credibilidad y la confianza de los empresarios internacionales, de la banca internacional, se deprime y abandonan los proyectos de desarrollo que tienen con el país, con el Perú. Entonces, el problema no es que la señora quiera viajar, el problema es de que el Perú está indefenso, porque, claro, no es cuestión de que vaya el embajador, el, los jefes de Estado, y los jefes de gobierno no se reúnen con un embajador para hablar de temas fundamentales, sí, sí. De, país, de país con país, bilaterales. Tampoco se reúnen, como ya hemos visto, con el presidente del Consejo de Ministros que saben que no, jefe, no es un jefe de gobierno, simplemente es un coordinador del gabinete. Por tanto, el Perú no puede estar indefenso y cualquier interpretación de la Constitución tiene que realizarse a tono con los objetivos de la Constitución. Eso se llama la interpretación teleológica, que va de la mano con la interpretación sistemática de la Constitución. Si hay un punto gris que pasa, la Constitución no prohíbe eh, lo que eh, la ley ha planteado, la ley ya promulgada ha planteado, que es a falta de un vicepresidente, el despacho presidencial, es asumido por la misma presidenta que sigue en ejercicio. Recordemos además que el despacho presidencial es apenas la firma con rúbrica del papeleo administrativo diario cotidiano de Palacio. Uh-huh. Ese papeleo, cuando Ollanta, presidente, se peleó con su vicepresidenta, no la dejó entrar. Viajó y no la dejó entrar la primera vez. Y la segunda vez le abrieron una oficinita de Palacio de Gobierno a la vicepresidenta y no le alcanzaron ningún papel. ¿Por qué? Porque como todos los funcionarios públicos que nos pueden estar escuchando saben, no pasa nada si no se firma dos o tres días el papel, los papeles, el despacho eh, presidencial, directoral, ministerial. No pasa nada. Mm. Las cosas de suma urgencia, el presidente Biden, el presidente Pedro Sánchez, la presidenta Dina Boluarte, las, las despacha, la política las despacha con medios tecnológicos. Así estén fuera del país o dentro del país. Por tanto, esa es una polémica innecesaria que ha sido creada básicamente por aquellos que no quieren que el Perú se defienda porque son aliados del presidente de México, del presidente de Colombia y están auspiciando, no por casualidad, la marcha para la tercera toma de Lima, etc. Por tanto, hubiera sido eh, negativo, hubiera sido poco político que eh, el gobierno hubiera eh, declinado, se, se hubiera atemorizado por la prédica de sus enemigos. Y por último, ¿va a ser vacada por eso? No puede ser vacada alguien que está cumpliendo una ley del Congreso. Una ley no. que está en vigente.
0: Una, una, una eh, interrupción. Eh, a ver, el doctor Enrique Guerci, el doctor eh, Domingo García Belaunde, el doctor Fernán Altúe y otros ilustres. Eh, constitucionalistas y abogados, expertos en estos temas, eh, no son traidores a la patria y no son, digamos, eh, atentatorios del Estado de Derecho. O- emiten su opinión y señalan que esto sería inconstitucional y un error eh, de consecuencias graves.
7: En, en el Derecho Constitucional, desde el 2016, todos los peruanos nos hemos dado cuenta que hay diversos tipos de argumentos y diversa, diverso espacio para dar opiniones discrepantes aún dentro del mismo sector eh, político ¿no mm-hmm. ¿cierto? Todos los que han sido mencionados, creo yo, son de centro derecha, somos de centro derecha eh, no somos partidarios de Dina Boluarte eh, pero tenemos un planteo diferente. Lo que yo he escuchado de los, de los mencionados es de que parten de, de, de una premisa que no es cierta, uh-huh, uh-huh. el gobierno virtual. Es que no hay gobierno virtual. El presidente que viaja hoy en día no deja de ser presidente ni deja de gobernar, ya sea por WhatsApp, por Zoom, por correos electrónicos, por teléfono. La ciencia ha avanzado muchísimo. Ahora, Esto sería inconstitucional, o sea, ¿está prohibido por la Constitución? No, no hay ningún artículo que lo prohíba. Lo que dice la Constitución es de que el presidente debe pedir permiso al Congreso. Si no, no puede viajar. Y lo segundo, cuando viaja, le encarga el despacho a uno de los vicepresidentes. Punto. ¿Dónde está la inconstitucionalidad, la prohibición? Si no hay vicepresidentes, entonces, uno, no no se hace despacho esos dos, dos, tres días, porque tampoco es un un mes que que va a viajar en barco, ¿no? Esos dos días o tres días no se hace despacho, o el despacho se hace con firma electrónica de acuerdo a la ley aprobada. Eh, En pandemia, todas las autoridades de instituciones privadas o instituciones públicas tenemos firma digital. Y parte del despacho, parte de nuestro trabajo cotidiano, ya se realiza con nuestra firma digital. Hay muy, hay una, por ejemplo, yo, yo soy decano de la Facultad de Derecho de San Martín, y parte del despacho, de los certificados, de los diplomas, se expide con firma digital autorizada por mí, previa revisión, mediante correo electrónico. Entonces... ¿Dónde está la inconstitucionalidad? Primero, la Constitución no lo prohíbe. Segundo, cualquier interpretación que actualice la norma constitucional nos va a permitir el uso de medios eh, tecnológicos. Eh, Recordemos que en el derecho constitucional una cosa es el precepto y otra cosa es el contenido normativo que el intérprete le otorga a ese precepto, adecuándolo a la circunstancia determinada. Hemos mencionado la finalidad. El jefe de estado, que es jefe de gobierno en el Perú también, tiene que defender al país de la manera más eficiente posible. No puede haber una interpretación que sin haber una, sin, sin una prohibición expresa de la Constitución, inhabilite al jefe de estado ejercer la defensa del país. Es imposible. Esa interpretación no puede darse. Si hubiese una, una prohibición expresa y dijera en caso de que no haya vicepresidentes, el presidente en ejercicio está impedido de salir al extranjero. Sería otro cantar, pero no hay ningún artículo de la constitución que prohíba al al presidente que obtiene la autorización del congreso y que ha obtenido una ley del congreso interpretando favorablemente hay una ley vigente pueda o con autorización del congreso salir al extranjero a defender al país o eh, eh, pueda evitar hacer el despacho o hacer el despacho con medios tecnológicos imagínense ustedes en 1787 fue aprobada la actual Constitución norteamericana. No ha habido otra Constitución. Era en 1787 cuando el correo iba a caballo en las alforjas del jinete. Los principios establecidos en la Constitución son válidos para eh, la interpretación constitucional del tráfico de comunicaciones vía Internet en los correos electrónicos, y fue actualizado por la Corte Suprema Federal a raíz de los sucesos del 11 de septiembre. ¿Se puede interceptar o no al correo? Los principios constitucionales son los mismos, pero son adecuados, actualizados por el interno constitucional. No no puede haber una situación de de pétrea, de una estabilidad absoluta, una rigidez absoluta cosa que además, como ya hemos mencionado nuevamente, no existe prohibición alguna en la Constitución.
0: Bien, pasando al tema de Zoraida Ábalos y la digamos constitucionalidad, la legalidad de su inhabilitación, Eh, la sala plena de la Corte Suprema eh, se ha reunido, si bien es cierto, se ha suspendido la reunión porque faltaban algunos miembros. La voluntad aparentemente de ellos eh, está en favor de la ex fiscal de la Nación eh, y están buscando generar eh, una opinión de carácter eh, jurídico, pero también política. ¿Qué piensa al respecto?
7: En principio es parte de la lucha política dentro de las instituciones de decisión jurisdiccional. Eh, es lamentable, porque así como la política se ha judicializado, y ahora no se trata de vencer con argumentos al adversario, sino de meterlo a la cárcel, así también se ha politizado la justicia, de forma tal que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial uh-huh. y otras instituciones públicas han sido instrumento de infiltrados políticos que han tratado de llevar para su beneficio partidario, político, coyuntural, eh, la institución jaloneándola, manipulándola en un sentido o en otro esto tiene que terminar el poder judicial no tiene por qué pronunciarse en torno a una competencia mal o bien asumida por el Congreso porque la constitución establece que el Congreso sí puede hacerlo no ha violado la constitución ahora, que haya sido oportuno que sea suficiente argumento lo establecido, lo ya conocido, o es que le falte mayor fundamento, esa es una tarea del tribunal constitucional, uh-huh. no del poder judicial, mucho menos por en un pronunciamiento a favor o en contra de la sala plena de la Corte Suprema, porque lo único que haría, así diga que estuvo bien, o así diga que estuvo mal, es inme- inmiscuirse en un conflicto político del cual es ajeno. Así también eh, no podrían pronunciarse, pues, este, eh, el jurado nacional no de elecciones en torno a la fiscal eh, inhabilitada, ni tampoco eh, eh, los eh, gobiernos regionales, o de pronto la SUNAT, o de pronto el, el Tribunal Fiscal, o de repente las entidades públicas comienzan a pronunciarse a favor o en contra eso es inadmisible. El Congreso puede haberse equivocado o puede haber acertado. Es una decisión constitucional, porque es una acusación constitucional y producto del cual se ha inhabilitado a la Fiscal Suprema. Mm. Esas consecuencias se atacan de acuerdo al Estado Constitucional de Derecho en el Tribunal Constitucional. No cabe mayor eh, intromisión de la política en los órganos de justicia y eso lo tienen que comprender los jueces supremos porque de lo contrario eh, estarían admitiendo que muchos de ellos actúan de forma condicionada por los audios eh, establecidos de manera judicial o con la autorización de un juez y que terminaron en poder de una ONG que, a la cual se ha dicho reiteradamente que manejaba o maneja parte del aparato de, de la justicia en el Perú. Y eso es sumamente grave porque, como digo, si los supremos entran en política, se exponen a que la política también busque inhabilitarnos, busque luchar contra ellos, articular acción política contra ellos. Y eso va a ir quebrando en estado de derecho
0: Eh, el tribunal constitucional finalmente zanjó el tema de la cuestión de confianza y determinó que no existe esta denegatoria fáctica esta interpretación fáctica que vizcarra aplicó y que ahora claramente eh, se entiende y se ve y se confirma que era contraria a la constitución ¿Qué opina usted de los, eh, digamos, eh, quienes estuvieron detrás de esta elucubración? Se dice que estuvo, por ejemplo, el doctor Landa. ¿Usted qué opina al respecto?
7: Eh, Yo he compartido durante años, eh, ha sido colega mío en el pleno del Tribunal Constitucional con César Landa, y él siempre fue considerado un profesor respetable de derecho constitucional de una universidad importante de Lima. Sabíamos que era de izquierda, por supuesto, es su pasado político de joven fue de izquierda, pero siempre, hasta hoy en día, considero que la izquierda tiene dos grandes vertientes, una izquierda democrática, que es una izquierda parlamentaria, es una izquierda que busca la reforma del Estado y del país de acuerdo a sus postulados, equivocados por cierto, pero de acuerdo a sus postulados económicos, sociales y una izquierda revolucionaria que busca destruir el Estado de Derecho no cree en la democracia y por tanto está dispuesta a socavar todos los principios y valores de la democracia. César Landa durante toda su vida ha predicado lo primero. Por eso fue sorprendente que eh, sirviera como asesor, como consultor, eh, en la sombra, porque tampoco era manifiesto, no se se actuaba con con el rostro descubierto, como debe actuar un un jurista, un profesional en todo momento, no se eh, pensó nunca que estaba actuando en contra de los mismos postulados democráticos que durante muchos años eh, difundió en la cátedra universitaria. Y esa incoherencia es sumamente grave porque, de alguna manera, las personalidades que llegan a ser profesores principales en un centro de estudios de prestigio, constituyen esa eh, academia que debe ser, en parte, la autoridad moral que, por, por encima de las circunstancias políticas de coyuntura, debe siempre guardar distancia de la manipulación y de la mentira. Obviamente, no existe una denegatoria fáctica. Obviamente, el juego político, la dinámica política que se establece entre legislativo y ejecutivo, a raíz de una cuestión de confianza, requiere de un consentimiento expreso y un convencimiento de ambas instituciones. Porque una le dice a la otra, tú te has comprometido conmigo, a apoyar mi programa y esto es parte de mi programa y la otra establece de que no la va, no va a apoyar porque eso no es parte de su programa así de simple entonces tiene que haber un entendimiento mutuo, ahora es público de que yo siempre me he manifestado en contra de la existencia de la cuestión de confianza sí. porque no corresponde al presidencialismo peruano Hay un mandato presidencial, hay un mandato congresal. ¿En qué momento los congresistas tienen que acatar la orden del presidente como si fuese el presidente de su partido, como si es en Europa parlamentaria?
0: Ahora, eh, ¿existe la posibilidad de que se puedan ejercer demandas de carácter penal contra Martín Vizcarra, contra Salvador del Solar, o contra, por ejemplo, eh, quienes en ese momento ejercían la representación de las Fuerzas Armadas?
7: El maestro Domingo García ha señalado que no, que en principio las sentencias del tribunal no son retroactivas. El tema es de que ahí hay una discusión académica. Mm. Eh, no es que la, la inconducta, eh, se haya eh, producido a raíz de la sentencia, sino que la inconducta ya ha sido eh, practicada años atrás. Eh, Lo que ha hecho el tribunal simplemente es decir, sí, esa inconducta no estaba de acuerdo a la Constitución. Eh, Ahora, ¿es perseguible penalmente? Yo, eh, permítame, no soy partidario de la penalización, de la judicialización de la política. Yo creo que, salvo delitos manifiestos, delitos comunes o delitos de, 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 de violencia, eh, no debe eh, la política instrumentalizar el derecho penal.
0: Pero en este caso, eh, eh, doctor Álvarez, no resulta siendo un asunto de una dimensión muy superior a lo que podría llamarse, pues, este, un delito común y corriente, ¿no? Aquí se ha alterado el orden constitucional, eso, se ha dado un golpe de Estado en la práctica.
7: Por eso. Más que derecho penal, para mí, por ejemplo, lo, lo cometido por Salvador de solar amerita una acusación constitucional. Muy bien. Y esa acusación constitucional debe terminar, si tiene los votos necesarios, en una inhabilitación del ejercicio de la función pública por varios años, porque ha sido gravísimo. Igual lo de, lo de Vizcarra. Igual si es que se llega a probar o llega a haber indi- en acusación constitucional no es necesario probar con la misma rigurosidad de la, del proceso judicial, por cierto. Así es. Pero si hay indicios suficientes de que Ha habido asesores, ha habido personas que han auspiciado, han han alentado y han eh, multiplicado los efectos políticos inconstitucionales de las actitudes. eh, También son. son, eh, eh, son Pasibles. Pasibles de de una acusación constitucional. Mm. Y si se. Y si no, se, si no logran destruir los argumentos dentro de un debido proceso, pues deben ser inhabilitados. Porque claro, eh, la persona que comete actos antidemocráticos, actos inconstitucionales, es. en el ejercicio de la política, no se debe esperar a una segunda oportunidad, no se les puede dar una nueva oportunidad, al igual que el contador, el alcalde, el, el, el ministro que roba, Dinero de un país pobre no puede exigir que se le dé una nueva oportunidad, simplemente eh, debe eh, hacer uso de su derecho al trabajo en la actividad privada y dedicarse y nunca más volver a, a tocar dinero ajeno.
0: Bien, eh, pasando al tema este, de los partidos políticos y su inscripción, un reciente tuit de la autora Delia Muñoz. Eh, nos señala claramente que hay un tema de enorme preocupación para la democracia, ¿no? Leo el tuit de la doctora Muñoz que dice lo siguiente. Sentencia del Tribunal Constitucional establece que el jurado Nacional de Elecciones incurrió en afectación a derechos políticos del APRA, a no permitir concluyan proceso de inscripción ratificando así la decisión adoptada en caso similar del Partido Popular Cristiano precisa que la vulneración del Jornal Nacional de Elecciones configura una conducta cuestionable entonces aquí se ha borrado de la competencia electoral a dos partidos tradicionales de un plumazo se les sacó arbitrariamente de la carrera electoral pero además se hizo algo parecido con otros candidatos también pero sí se más bien validó eh, la ilegalidad eh, de la candidatura de Pedro Castillo y su fórmula presidencial. Entonces, la pregunta es, eh, doctor Álvarez, cosas como esta pasan y no hay consecuencias sobre los jerarcas del Jurado Nacional de Elecciones.
7: A ver, eh, el hecho es singularmente grave, porque no, no se debió a errores. A mi manera de ver, en mi opinión, se, eh, se estableció una estrategia, ya hace varios años, para destruir a los partidos políticos. Porque los partidos políticos, fíjense, con todos sus errores, establecen plataformas, establecen una oferta electoral permanente, de acuerdo a su doctrina, a su programa. Para manipular demagógicamente a un país, es necesario destruir a los partidos políticos, sacarlos de carrera, y así se encumbra a un demagogo, que en forma individual, por sus gestos, propuestas, eh, eh, chistes o gritos, resulta convirtiéndose en un personaje popular. Esto no es nuevo, esto ya fue actuado desde la época de los griegos, donde se que, quebraban las estructuras y, y los valores de una ciudad, de los ciudadanos, de la ciudad-estado, para eh, encumbrar a un demagogo. Y ese demagogo destruía la democracia, la pervertía. Esa estrategia ha sido llevada a cabo con el minucioso detalle y eso el Tribunal Constitucional lo ha dicho. El PPC en ningún momento incumplió la norma electoral, pero sus candidatos fueron impedidos de postular y su registro partidario anulado. Igual que el APRA. El APRA ha gobernado dos veces y el PPC ha sido coautor de dos constituciones, las dos últimas constituciones del Perú. Son partidos que con todos sus errores, con todos los defectos que podamos eh, enlistar, son partidos que no se dejan manipular por ningún demagogo de turno. Además, el, el, el resultado de las elecciones fue preparado de tal forma que Por ejemplo, personas independientes, individuales, que no me gusta en realidad eso, como el ingeniero Sillonis, fueron espectorados de la contienda electoral, en ese caso, por no haber declarado que tuvo un auto en en la década del 80, que como no fue eh, inscrito por el comprador, figuraba supuestamente... Eh, de, en el, en el, como propiedad del de ingeniero Sillones un hecho absolutamente nimio que debió haber sido materia, si fuese un jurado de estricto,
0: claro.
7: de un plazo de cinco días para que esclarezca el asunto mm, Porque no, no es un hecho pues que lo descalificaba para ser presidente y así eh, pero sin embargo como usted bien recuerda si sí pasó por el aro Una plancha presidencial con dos integrantes de manera absolutamente inconstitucional. Allí sí la Constitución dice que es el candidato a la presidencia con sus dos vicepresidentes. Allí no hay opción a interpretar, no, es con un vicepresidente, o de repente no, un y medio, o tres vicepresidentes, de repente postulamos a la presidencia y ponemos tres vicepresidentes en la plancha. No, no, no. La Constitución dice uno a la la presidencia y dos a las vicepresidencias. El jurado allí sí no vio el el elefante pasar. Ahora, ¿esto es casual? Porque claro, esa plancha, por casualidad, fue la que ganó las elecciones.
0: Sí, pues, esto no fue casual.
7: No fue una anécdota, oye, se pasó, qué qué mal, ¿no? No, no, es la plancha que ganó las elecciones.
0: Claro, pero doctor Álvarez, en este momento querer cambiar la conformación del jurado nacional de elecciones parece imposible porque Salas Arenas y su equipo eh, está, digamos, eh, argumentando y está dispuesto a ir hasta instancias inclusive internacionales para que no sea removido. Esto, en fin, eh, tenemos que aceptarlo entonces hasta que se cumpla la ley solamente dentro de muchos años bueno, y varios
7: procesos más. Bueno, en principio, ese es uno de los motivos por los cuales el gobierno peruano, el Estado peruano, tiene que defenderse a nivel internacional y tiene que esclarecer no solamente la legitimidad del gobierno, como vicepresidente de, la plan- de esa misma plancha, sino la legitimidad del Estado peruano, que sigue siendo un Estado democrático, apegado a la Constitución. Los eh, progres inventaron una frase que es cierta y difundieron esa frase en la academia. No existe zona exenta de control constitucional en un Estado constitucional de derecho y muchos hemos aceptado eso. No puede haber ni dentro de la familia, ni dentro del club, ni dentro de la universidad, ni dentro del partido político, zonas exentas de control constitucional. Por tanto, no puede haber ninguna autoridad, ningún magistrado, eh, ninguna, ninguna institución pública por encima de la constitución. Y precisamente el tribunal constitucional, el Congreso, el Poder Judicial, son los órganos que interpretan la Constitución y la materializan en cada uno de los conflictos y en cada uno de los casos que se puedan suscitar. Por tanto, Salas Arenas puede ser acusado constitucionalmente, lo entiendo que sí. Debe eh, ser el titular de una institución que no genera confianza por lo menos en la mitad de los peruanos, obviamente que no, la constitución, si la hiciéramos hablar, si le pusiéramos un micrófono, nos diría que por encima de las personas están las instituciones y los fines del Estado. Y uno de los fines del Estado y fines de la constitución es que la democracia se realice con pluralismo, con competencia, con competitividad, y eso requiere una autoridad electoral imparcial, no imparcial porque ella lo dice, no imparcial porque sus amigos de la, de la Comisión Interamericana lo dicen, sino porque el electorado, que es a quien sirve, sabemos uh-huh, que las autoridades públicas son servidores públicos, uh-huh. que no se dejen no engañar por el auto oficial, por el, la liebre y por la circulina, no, no, son servidores públicos y se deben al electorado, se deben al al pueblo. Por tanto, aunque sus amigos en el extranjero digan que no, la desconfianza que generan por la cantidad de de hechos evidentes eh, amerita que no pueda dirigir esta persona, que es un magistrado que debe regresar a su condición de, de juez supremo mientras no haya un delito probado, no pueden organizar otras elecciones, no pueden ser jueces de otras elecciones.
0: El público nos pregunta: ¿Cuál es el camino para poder, eh, digamos, liberarnos de salas arenas de manera eh, legal?
7: Lo más sano, lo más. Eh, eh, lo que haría, un, lo, lo que sería en una democracia desarrollada, sería uh-huh. que su fuente de origen la Corte Suprema, observando los problemas que ha suscitado la la inconducta, por lo menos, de esta persona, eh, pueda eh, ser eh, motivo para que se lo retire como representante, porque es un representante de la Corte Suprema, se lo retire y se le otorgue la presidencia de una sala en la Corte Suprema. ¿Y usted cree que existe esa (risa) condición?
0: ¿Es posible que la Corte Suprema pueda hacer algo así? No parece, ¿no?
7: No parece, porque la Corte Suprema... Se están buscando defender a Zoraida Evidentemente ...se ha prestado al juego político. Claro. Eh, Salas Arenas, a ver, es el personaje de los jueces supremos más izquierdista, o sea, es considerado de extrema izquierda, más que todos los demás jueces que tienen el derecho de tener su, su perspectiva política personal. Pero, ¿por qué podríamos designar, usted, ¿por qué podría enviar a un reportero a entrevistar eh, eh, algo, un, un problema muy sensible, al más extremista de todo su personal? No informaría, no porque quiere, de quiere, de generar decir, algo, quiere, quiere generar algo, generar claro, algo. quiere generar algo. Claro, una Hay una intención. De ahí? Una estrategia.
0: Claro, hay una estrategia
7: un de, de aprobar a la fuerza la no reelección claro, que haya claro. políticos amateurs aprobar a la fuerza sí. eh, primarias dentro de cada partido primarias que van a destruir a los partidos y van a evitar que puedan postular mantener su registro porque no es igual que, la, que, que las PASO argentinas aquí no se trata de generar solo dos o tres candidatos grandes que sería sano es, a, es para destruirlas, porque Totalmente. si no logra un porcentaje elevado en relación a sus inscritos, pierde su, su derecho, es, pierde su registro. Entonces lo que se quiere es destruir la organización política. Y eso es lo que ya poco a poco la gente se ha dado cuenta. Sí. No, es, no, son, no son hechos aislados, es parte de una estrategia para manipular y y capturar el poder político desde fuera, desde fuera del Estado
0: con con respecto al Congreso para ir terminando esta conversación eh, doctor Álvarez hay eh, una iniciativa legislativa en el sentido de dejar de lado la meritocracia en el nombramiento de los maestros ¿qué opina al respecto?
7: el una de las peores ideas que se ha producido en este año.
0: ¿Cómo se logra conseguir mayoría para una aberración de ese tipo?
7: ¿Qué ha pasado? Haciendo, haciendo política. Eh, el hacer política implica reconocer de que no tenemos la posibilidad de imponer nuestras ideas, nuestros propósitos. Pero cada uno de nosotros representa intereses y tendencias.
0: Claro.
7: Ajá. Si yo represento al conjunto de maestros radicalizados que han asumido el, el, la carrera de pedagogía, la carrera de educación, porque simplemente no podíamos hacer nada más. Ellos son muy mediocres, como hemos visto, hay maestros que no pueden ni siquiera leer un papel, eh, entonces tenemos que asumir la representación política de ellos. Ellos no quieren evaluaciones, no quieren meritocracia, Quieren mantenerse y si es posible ser nombrados y ascender o en todo caso, si no pueden ascender porque son tan mediocres que ni eso pueden hacer, no pueden ir a un concurso. Entonces, como antes, como antes del segundo gobierno aprista, que los aumentos de sueldo sean generales para todos y no como la carrera magisterial con sendas sentencias del Tribunal Constitucional porque esto fue mantenido incluso también por el gobierno de izquierda de Ollanta. O sea, hay una izquierda responsable con la calidad educativa y una izquierda irresponsable que representa a lo peor del magisterio. Eso, esa gente que representa a lo peor del magisterio no puede imponerse con, contra el sentido común, no solamente de la centro derecha, de la derecha, sino incluso de la, de la centroizquierda o de la izquierda eh, eh, democrática. Sí. Este, este acuerdo, llevado a cabo de una manera sumamente irresponsable, irresponsable, hay que romperlo políticamente y, si es necesario, quebrarlo, atacarlo en la sede del Tribunal Constitucional, porque es una ley, es un acuerdo manifiestamente inconstitucional, porque no cumple traiciona los fines de la educación, porque la educación pública lo que persigue es igualdad de oportunidades. Ningún niño inteligente, capaz, que no tiene los medios económicos suficientes como para pagar un colegio privado de calidad, ese niño no puede ser condenado a la pobreza, a la miseria, por el simple hecho de que hay congresistas que representan a lo peor del magisterio.
0: Así es, así es, así es, así es. Eh, ahora, para terminar, estamos a puertas de la concreción de la negociación que permita una nueva mesa directiva. En opinión de algunas personas, la izquierda podría ganar el protagonismo y la dirección del Congreso. Eh, sin embargo, Fuerza Popular eh, está evidentemente haciendo su trabajo y estarían por eh, concretar una fórmula en la que posiblemente esté el fujimorismo a través de Nano Guerra García o Patricia Juárez en la cabeza y como segundo vicepresidente a Valdemar Sorón hermano de Vladimir Sorón, hombre de Perú Libre, por cierto. Y seguramente algunos otros como Podemos y no sabemos qué otro grupo más podría estar dentro de esta, digamos, fórmula para ganar la mesa directiva. Esa combinación, digamos, de fujimorismo con perulibrismo, que le llaman fujicerronismo. ¿Cómo lo ve, doctor Álvarez?
7: Es es legítimo el ejercicio de la política. En política, ya hemos visto en la historia del Perú, no hay enemigos, simplemente hay adversarios y es posible lograr acuerdos para fines concretos. Ahora bien, si yo fuese congresista de mi partido, del PPC, obviamente no votaría por esa, por esa postulación, porque para mí representan eh, ideas sumamente peligrosas. Yo soy de los que piensa que es preferible entenderse con la centro-izquierda, con la izquierda caviar, con la izquierda progre, antes que con la, ex, que con la extrema izquierda. Y recordemos de que los fujimoristas están haciendo esto porque los peruanos han votado casi en más de un tercio por la izquierda más extrema, por la izquierda que representa a lo peor de la sociedad peruana. Sí, claro. Entonces, antes que señalar a los fujimoristas, yo estoy lejos de, del fujimorismo, por cierto, antes de responsabilizar a los fujimoristas, mirémonos al espejo. La sociedad peruana ha votado, para que esa gente, esos extremistas, estén en el Congreso. Y claro, para lograr acuerdos hay que trabajar con ellos, porque ellos son, tienen votos, tienen los escaños, que, el, que gran parte del electorado, en forma inconsciente, irresponsable, votó por ellos, por los eslogans, por las propuestas, entre comillas, en lugar de votar por doctrinas, por programas y darse cuenta los, lo peligroso que es votar por la izquierda extrema
0: Bueno, entonces eh, digamos que hay que avanzar ¿no, no se puede apreciar como una repartija esto o sí?
7: No, es política la, la, el, el, la constitución y el reglamento del congreso dicen que la mayoría de los votos hace que uno sea presidente del congreso con su, con su directiva por o tanto, sea, hay, hay que hacer usted política.
0: Va, usted diría otra vez que habría que tener paciencia, prudencia y calma para ver una fórmula así gobernar por los 12 meses siguientes después del 28 de julio.
7: No, no, nada de calma, ni nada de prudencia. Hay que derrotar esa fórmula. Hay claro,
0: pero, pero la, no, no hay forma de derrotarla en la práctica.
7: Hay que hacer política, hay que romper. Hay que romper el, las bancadas. Hay que, ganar el, hay que ganar uno por uno. Ya, pero, no ya, pero ese es
0: un planteamiento este, muy hay importante. Que, pero en este momento teórico.
7: Eh, no, es que hay que... Es que, a ver.
0: es que no alcanza el tiempo. O sea, aquí está dividido entre izquierda, derecha uh-huh. y un grupo de delincuentes o un grupo de, de despistados. Entonces, eh, hay que ponerse de acuerdo entre los extremos, me parece, porque en el centro están los delincuentes, o van a ganar los delincuentes de la mesa, que es peor,
7: ¿o no? Bueno, el, 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 drama, el drama de nuestro Congreso es que así como ha sido valiente para enfrentar a Castillo y no permitir la Asamblea Constituyente, mérito, así también por culpa del electorado, no por culpa de, 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 del, del cambio climático, no, no, por culpa del electorado, de nosotros mismos, hay un tercio delincuencial y hay otro tercio extremista, de extrema izquierda. Por tanto, lo que vaya a pasar no es culpa de los fujimoristas ni es culpa de, 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 de los políticos, de Avanza País, no, no. Uno de los mejores peruanos Hernando de Soto se presentó y obtuvo nueve, bueno, diez, no, perdón, obtuvo ocho, ocho congresistas, ahora son nueve. Es culpa, es culpa de quién, es culpa del electorado. Lo que vaya a pasar es culpa del electorado, de la sociedad peruana. Ya, ahora, pero, la pregunta no es
0: pregunta no sido, quién es responsable, eh? yo no he preguntado quién es responsable, la pregunta es qué no, va a pasar, ¿Cómo, o sea, cómo se es hace eso. Eh, hay que gobernar, el hay arte de lo posible, la política es el arte
7: lo posible. Hay que gobernar, hay que hacer oposición, o sea, si gana esa junta directiva, yo confío mucho más en Patricia Juárez, que es una persona que ha demostrado interés en línea, y es. para mí sería una garantía. Así es. Eh, de no ser así, habría que eh, pasar a la oposición interna dentro del Congreso y asumir eh, que... Hay que hacer política y hay que derrotarlos en el terreno político.
0: Muy bien. Doctor Labriel, muchas gracias por esta larga entrevista, Eh, muy amable por sus declaraciones, y estoy seguro que podemos tenerlo en otro momento nuevamente para ampliar este aspecto de conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, buenas noches. Bien, amigos, eso era eh, todo por hoy. Hemos tenido la interesante conversación extensa y generosa del doctor Ernesto Álvarez, que nos ha permitido tocar varios temas. Creo que todos son importantes. Eh, como usted sabe y aprecia, lo que pasa en el Congreso eh, es una situación extrema en lo que nos encontramos el día de hoy. Lo hemos repetido en este programa. Coincide el doctor Álvarez en el sentido de la eh, situación eh, fáctica en la que nos encontramos. Eh, hay un extremo en la izquierda, hay un extremo en la derecha, no porque están extremistas políticamente, sino porque están en los eh, eh, lados opuestos, ¿no? Y hay un grupo eh, creciente de espíritu delincuencial. Ese es el problema. Si esa, digamos, mayoría delincuencial es la que se apodera de la mesa directiva, en realidad, casi diríamos que cualquier cosa puede pasar. Y creo que eso es algo que nadie quiere, porque sabemos, como usted también, que existen una variedad enorme de eh, proyectos de ley populistas y que tienen eh, como objetivo fundamental eh, favorecer a ciertos grupos y ciertas, inclusive, mafias. Entonces, Ojo con el tema de lo que pase con esa mesa directiva. Hay que ver cómo es que se logra, no el mejor de los mundos, sino un mundo que nos permita continuar consolidando y avanzando paso a paso, lentamente, pero siempre hacia adelante esta democracia que hay que consolidarla. Bien, lo dejo todo ahí. Gracias por su compañía. Nos vemos el próximo lunes a las seis y media en una nueva edición de Vaya Talks por Canal del Canal del Bicentenario. Gracias a todos por la compañía. Muy buenas noches, buen fin de semana. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. cómprelo en bodegarras.com Y recuerde Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: Luego de la exitosa venta de viviendas en la primera etapa en Lomas de Yura GPR Inmobiliaria presenta ahora la segunda etapa Solo con departamentos de techo propio con precios de preventa increíbles ¿Quieres conocer todos los detalles? Ven y acompáñame Hola Elba, ¿cómo estás? Hola Libertad El balomas de Yura ha cumplido el sueño de muchas familias y ahora hay más oportunidad con el lanzamiento de la segunda etapa de los departamentos de techo propio. Claro que sí,
2: Libertad. Lomas de Yura ha tenido un éxito total en ventas con más de 280 unidades inmobiliarias entre casas y departamentos, satisfaciendo las necesidades de muchas familias. Y ahora estamos muy emocionados en compartir el lanzamiento de la segunda etapa con departamentos techo propio, con precios increíbles de preventa a tan solo 85 mil soles, incluyendo el bono de techo propio por
1: 43.312.50. ¡Es para no creerlo! Realmente es una gran noticia, la mejor preventa del año. Ahora sí se puede tener el depa soñado.
2: Claro que sí, ya puedes ser propietario en el único proyecto techo propio en Arequipa, viviendo en un departamento bonito, seguro y funcional, que contará con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina con área de lavandería y un baño completo.
1: Hay que mencionar que los departamentos contarán con todos los servicios. Exacto. Aquí
2: tendrán luz, agua, 24 horas al día, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado.
1: Seguro muchos estarán preguntando cómo adquirir uno de estos departamentos en la segunda etapa. Es muy fácil,
2: ya que el financiamiento se realiza con el BBVA, que pone a nuestra disposición el programa Ahorro Vivienda, que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido estés listo para ser propietario de un departamento en las Lomas de Llura. Esta promoción es inmejorable, ahora sí no puedes dejar pasar esta gran oportunidad. No esperes más y agenda una cita o visítanos en el kilómetro 17 en la carretera arequipa yura O llama a
1: los teléfonos que aparecen en pantalla. Aprovecha ya esta oferta irresistible y conviértete hoy en propietario en Lomas de Yura.